0: Som a laser perfeitamente alinhado.
1: Preparar a audiência para impacto máximo.
0: Audiência pronta para imersão total.
1: A mais envolvente experiência cinematográfica começa...
0: Bem-vindos ao primeiro episódio de Cinerdia, o podcast de cinema e cultura nerd.
1: Eu sou o Franca Amorim e aqui ao meu lado está o meu grande amigo Rodrigo Senra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Rodrigo Senra, ao vivo e a cores para todo o Brasil, quiçá o mundo e o universo. Nesse episódio, iremos falar sobre as estrelas de ficção científica e fantasia
0: em 2014, começando pelos filmes que já estrearam e também falando dos filmes que ainda não estrearam, mas que estamos ansiosos para ver. Como tem muitas estrelas em 2014, a gente não vai conseguir falar de todos. Obviamente. obviamente. A gente vai falar daqueles que a, a gente está mais interessado. É, a nossa seleção especial.
1: Então, antes que a gente mergulhe e comece a falar de... Lego Movie, Robocop, Capitão América, X-Men, Edge of Tomorrow, Transcendence, Dawn of the Planet of the Apes e Guardians of the Galaxy. Caraca, isso daí foi narração de... <risos> jogo de futebol. Oh, Não, né? ou Corrida é. de Cavalos. Corrida de cavalo. Vamos comentar aqui sobre curiosidades. Pra descontrair e quebrar o gelo. Você me falou, Franklin, que tinha um lance aí de uma mulher em Hollywood. Tá faltando mulher em Hollywood. Tá faltando mulher em Hollywood.
0: Como é que Hollywood. é isso, cara? A Super Interessante fez uma matéria, fez um infográfico um panorama do cinema americano, ah, interessante. e aí eles botaram aqui, bem interessante isso, né, tá tendo muita essa discussão sobre papel, a, a falta de representação feminina em várias áreas da, da humanas, né, tipo, em várias carreiras, em várias áreas, e aqui estão falando especificamente de cinema, né, por exemplo, o primeiro item aqui é diretores das 100 maiores bilheterias de cinema entre 2002 e 2012 só 4,4%
1: eram mulheres. É, eu A me lembro inclusive um daquele desarmador de bombas. de Hurt Locker. Exatamente. Isso. E era uma mulher é que, se eu não me engano, esposa do James Cameron, Isso ex esposa Ex-ex-esposa
0: do, ex do, né? do James Cameron.
1: Isso aí. Então ela provavelmente é os 4% <risos> que está que 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 tá
0: aqui espremidinho no canto, né? Pois é. é exatamente. A, a, tem, tem muito pouca mulher em, em várias áreas, né? Tem uma, uma falta não por falta de competência, né? Você percebe que é discriminação mesmo. Se você for ver esse, a gente vai botar o link no site, né? Se você for ver esse infográfico aqui é, é, é absurdo a, a, a diferença e está se tendo muito uma discussão dessa de como se inserir mais, como como colocar mais Dá mais espaço para as mulheres em várias áreas, inclusive o cinema. Olha só que interessante. Fala aqui também de cachê, né? De quanto que os artistas são pagos. O mais bem pago de Hollywood, o homem mais bem pago de Hollywood, é o Robert Downey Jr. É o Iron Man. O Iron Man, que ganhou 75 milhões de dólares. Enquanto isso, que a mulher mais bem paga é a Angelina Jolie,
1: que ganhou 33 milhões de dólares. Então é... É, o que eu tô achando interessante nessa estatística aí é os personagens envolvidos em cenas de sexo explícito, em que as mulheres estão aí com 66%. Ou seja, está faltando homem nu em Hollywood. <risos>
0: É uma outra forma de ver É uma outra forma de ver Exatamente E se for ver personagens mostradas semi né? Mulheres, Também estão ganhando Tipo 77% Outra coisa interessante, personagens com falas Entre as 100 maiores bilheterias 28% eram mulheres 71% eram homens E aí tipo Entre as mulheres que não tiveram falas Isso é
1: assustador
0: é, 34% eram negras 33,9% eram latinas
1: e 28,8 branco brancos. Que está bem distribuído, né? É, Eu tá, diria que está é, meio tá, quase igual, né? É. Ainda tem uma maioria bem próxima do empate técnico ali, né? É, na computação é. nós temos com esse problema também, né? Poucas é. mulheres na computação e tá, tem esse grande movimento internacional aí de aumentar mulheres na computação. E tem uma outra curiosidade aqui, mudando um pouquinho de assunto, que é o aniversário de 20 anos de um sonho de liberdade Shawshank Redemption. Filme que eu não vi. Não, Redemption. peraí, peraí, peraí. Como assim eu não vi? Atenção, ódio espectadores, está rompida a parceria com e o Rodrigo que Eu não posso admitir que ele não tenha visto Shawshank Redemption.
0: Cara, é um absurdo. e esse filme, frequentemente, você vai lá no IMDB e vê que ele tá no topo, né? Tipo, ele, se não é o primeiro, ele tá disputando ali com o um poderoso Chefão. Acho que é ele e o poderoso chefão são os filmes que mais disputam assim, o topo de
1: maior nota entre os internautas. Né? É, em, em particular, posso dizer, porque eu assisti o filme mais de uma vez, eu li o conto mais de uma vez. E o, foi muito feliz, porque a história original do Stephen King é um momento que ele estava iluminado e, e fez uma parada de trocadilho aí, de iluminar. Ele estava muito bem. E, e fez um negócio equilibrado. E o casting do filme foi fantástico. É, Tim Robbins, Morgan Freeman. É sensacional. É imperdível. O que aconteceu nesse aniversário de 20 anos? Você que não viu o filme, pode me dizer aí. É, na verdade, o pessoal do Omelete
0: fez uma, é, um especial com as 10 coisas que você não
1: sabia sobre o filme. É bem interessante. Vale a pena. A gente vai botar o link lá, não vai ver tudo. Vocês podem depois olhar. É uma parada que é bem legal é o fato dele fazer o cruzamento de personagens do do Redemption com outras histórias dele. E isso ele tentou, Stephen King, tentou resgatar no romance da Torre Negra. Não sei se você leu o romance da, Torre, da Torre Negra. Negra. Eu, eu também não li, mas eu ouvi ele todo em audiobook. E ele tenta fazer um crossover de personagens, inclusive de outros livros lá, e parece que ele fez isso, quando eu li o Shawshank Redemption, foi no livro As Quatro Estações, em inglês, Different Seasons, que tem quatro histórias, três delas que viraram o um filme. Inclusive, O Aprendiz e O Corpo, ou Conta Comigo, foi Stan Babin com o livro Fênix. Todamente a gente pode falar disso daí. Isso aí, é. Não, e
0: outra coisa interessante dessa lista aqui é que ele diz que o Stephen King nunca descontou o chefe de 5 mil dólares que ele recebeu pela venda dos direitos da adaptação.
1: Que sensacional. É. Tá, pô... Já não sabe onde enfiar o dinheiro. <risos> é, exato. Então é só mais uma, uma... Curiosidade. Curiosidade. Então tá, acho que a gente pode agora mergulhar
0: nos filmes que nós já vimos. Dos filmes que passaram esse ano, eu ordenei aqui o o lançamento né, a data do lançamento e o primeiro filme dessa lista é o the Lego Movie, que é the Lego Movie é muito legal.
1: Hello everyone and welcome to the Lego Movie.
0: O filme é muito bacana. O que que, o que te... tipo? as coisas é interessantes assim do filme, tirando alguns detalhes, como por exemplo a preocupação deles de tentar fazer a animação, por mais parecida com. A animação é por computação gráfica, né? Eu, vi o, trailer, de computação eu vi o gráfica, trade.
1: Gráfica, eu vi o Batman. Mas né?
0: eles se preocuparam em tentar fazer animação como se fosse de peças de Lego mesmo. Você estivesse usando. física de bonequinhos de Lego. É. As próprias peças, tem várias horas que eles dão zoom nos, nos personagens ou nas peças e você vê a peça arranhada, entendeu? Ah, Botar esse detalhe da peça toda arranhadinha e tal. Dá um
1: realismo pro negócio. É.
0: O, o roteiro tá muito legal, né? Tem a história lá do Escolhido. Tem até uma, uma, uma comparação do filme do Lego com o Matrix. Ah, porque os dois têm tá. vários elementos parecidos. Tem o The One, né, certo, o Escolhido. Neo. Ele está num mundo... Numa realidade diferente, né, numa realidade alternativa. Inclusive, durante o um filme, cada mundo do Lego é como se fosse uma realidade e ele passa por várias dessas realidades. Né. A música é muito legal. A música é bem bacana. Tem a música a, a, a música tema, que é o Everything is Awesome. Que é, tudo é incrível, que toca no trailer e cara, você tem que ver o trailer é muito maneiro essa música
1: eu vi é... o trailer, eu vi o trailer
0: e eu acho que a história, ela rola, rola muito bem. E ele é muito engraçado, a história é muito legal, é, é, a trilha sonora é legal, as atuações de voz são ótimas, os personagens que aparecem, tem o Batman, que é, que é muito legal, tem um, um personagem lá que é o policial, o policial bom, o policial mal, eu é legal. dizer que o Morgan Freeman participou dessa parada. O Morgan Freeman participa do, do, do filme também, é o primeiro filme, engraçado, que é a primeira dublagem de filme de animação que o Morgan Olha. Freeman faz. O cara, um dos, dos diretores de animação, <coughs> É o Chris McKay, que é diretor do Frango Robô, que eu nem conheço, não vi. Que é uma série fantástica, muito engraçada, onde o, o, os criadores lá fazem sátira usando bonecos de action figure de verdade, eles fazem animação stop motion com esses bonecos. Só que eles fazem as coisas mais absurdas, né? Fazem a Liga da Justiça, aí faz um sacaneando o outro, uma coisa bem, tá? porta dos fundos com um boneco com animação stop motion. E aí esse cara... Ele é um dos co-diretores E tem umas cenas do filme é, Principalmente no final, os créditos Que são feitas com Lego de verdade É um stop motion feito com Lego de verdade é, é divertido, é um filme muito divertido Vale a pena vocês conferirem Foi um dos meus filmes preferidos Desse ano Então
1: vamos falar Agora de Robocop né? Em primeiro lugar, porque o nosso querido diretor José Padilha, com grande sucesso em Tropas de Elite, ele entra no circuito internacional. E eu acho que ele fez uma leitura bacana do Robocop, uma leitura Tropas de Elite, Robocop-like. Eu ouvi
0: o pessoal falando do, do uniforme quando apareceu o Robocop preto, né? Uhum. Que era uma, grande, uma referência então, do O caveirão, cara preta, né? É,
1: pode crer. Essa e é uma preta, pena né? que a nota do, do filme esteja baixa no MDB. Uhum. Né? E eu acho que em termos de bilheteria também. Ele não foi. Ele não foi tão bom. Tão bom. bom. É. Acho que a gente tem números aqui, ó. Tava estimado o quê? 100 milhões aqui? Isso, é, isso? é isso? 100 milhões. No primeiro fim de semana nos Estados Unidos fez 25, um quarto do do orçamento esperado e o acumulado é, foi de 58 milhões tipo, ele não se pagou né, da estreia até maio então tem chance aí dele dar prejuízo para os estúdios que é meio ruim para o José Padilha mas pô, a locação o casting do filme está muito bacana Gary Oldman, é, Michael Keaton que falam por si próprios dispensam apresentações e a dinâmica do filme é legal, né? O, o ator principal que faz o Robocop era até um cara meio desconhecido, o Joe Kinnaman. Ele atuou muito no cinema norte, esse uhum. cara, e meio que no cinema americano. Ele tinha feito um seriado e não, não fez feio, não. Achei que ele mandou bem. O, o filme tem um ritmo legal, acho que vale a pena ver. Para quem já viu o sucesso do Robocop antigo, de 87 e depois do Robocop 2, Vale a pena, é, é um, tem um revival, tem uma nostalgia de você voltar a ver aquilo, e uhum. na época foi uma inovação, esse negócio sim, de misturar homem-máquina e tal, policial, um novo jeito de fazer um, um filme policial com ficção científica misturado, é, foi, foi bem bacana, então ele resgata um pouco disso daí, Legal. gostei, vale a pena. Antes de want to quer out?
0: Bom, o próximo filme na nossa lista é o Capitão América, The Winter Soldier, o Soldado Invernal. Aqui no... Que eu achei que era Soldado Infernal. A eu vez também que eu achei que era Soldado Infernal. Eles mudaram esse título, ia ser solda... acho que ia ser Soldado do Inverno, em português. Acho que ia ser Soldado do Inverno, e aí eu acho que as pessoas estavam confundindo
1: com Soldado do, do Inferno. Inferno. Ou seja, não tem como escapar. É, né?
0: E aí eu acho que o Soldado Invernal eles tentaram...
1: Melhorar, Melhorar isso e né? não adiantou.
0: Não adiantou muito. Falharam,
1: fracassaram.
0: <risos> Miseravelmente. Mas o filme é bom. Cara, eu gostei muito desse filme. O protagonista, né, era o Tosha Humana no. Isso. Na Liga da, Justi... Liga da Justiça, não, é o Toshi Humana O Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico. É o Chris Evans. É. E, e o que acontece? O primeiro filme, o primeiro Capitão América. Ele foi meio criticado, né? Não teve uma bilheteria tão boa E não teve uma crítica tão boa Muita gente achou o filme fraco Eu vi o cap... primeiro Capitão América Meio que sem querer tipo, eu Tava em casa, tava zapeando Começou a passar ah, não, o filme Acho que eu nem sabia que era o Capitão América
1: Melhor cenário, baixa expectativa exato Quer dizer que exatamente. você gostou do filme, eu acho Não,
0: e aí eu gostei bastante Inclusive quando eu comecei a ver aquele garoto franzino, beleza, tava o garoto franzino tal, apanhando, passando por todas as provações lá, querendo ser um soldado. E aí, quando acontece a cena que ele passa pelo experimento e ele vira um super soldado. Você achou que era outro Na atu... hora eu pensei assim: caramba, como é que eles fizeram isso com o cara? Tava muito bem feito. Porque o um garoto, muito bem a, feito. a coisa da, da computação lá de botar o rosto do Chris Evans num, um no outro, outro cara, corpo. cara, ficou muito bem feito aquilo, ficou muito bem feito. E não só isso, a história em si, eu acho, eu acho a história bem feita, entendeu? Eu acho a história que flui bem, corre direitinho, não é apressada. Em vez de botar o Capitão América na frente de batalha, botar ele pra ficar fazendo propaganda.
1: Tá aí, ó, você falou um ponto que pra mim foi o diferencial do filme. <risos> que é o seguinte, toda vez que eles vão levar um cara do quadrinhos pro cinema, eles têm que pegar o uniforme do cara e dar um boost, dar um poder no uniforme do cara pra não ficar ridículo no negócio do quadrinho. E nesse filme, eles tiveram uma sacada genial, que foi pegar o um uniforme, ipsis literis que tá no quadrinho, e botar com toda a sua, todo o seu ridículo num contexto que faz sentido aquilo ser ridículo. Que ele tava fazendo propaganda, do exército uhum. e que aí que eles sacaram, depois que o cara podia, de fato, ser um herói, eles colocam então um uniforme revamped, Exato. boosted. Exato. Né? Então ficou, isso eu achei, pô, isso é sacada, um detalhe mas que faz a diferença, então isso eu curti muito então eu já tinha gostado bastante de Capitão América 1 quando veio Capitão América 2
0: a crítica estava muito boa né? já tinha uma expectativa muito boa estavam se assim, falando muito bem do filme até o momento era o melhor filme de super-heróis da... de 2014 né? até o lançamento, quando ele foi lançado e eu fui ver e eu achei assim, muito bom achei que a, a caracterização do Capitão América, essa coisa dele tá tentando se encontrar, que ele tá no século 21... Exato, E, e exato. ele tá perdido, assim... Esse dilema
1: de acompanhar os, os tempos, né?
0: Isso... Um homem fora de seu tempo... Achei muito legal... Cara, tem umas cenas fantásticas do, no filme, cenas de ação muito boas... Eu não sou fã de pirotecnia exagerada, né? Eu acho... Por isso eu odeio os filmes do Michael Bay, né? Eu ah, odeio os transformers Transformas da
1: vida. Porque eu, eu não, não cons... odeio, mas eles estão exagerando.
0: É, eu não consigo entender o que tá passando tal. Eu não gosto daquilo. Me... Bora, sabe? Eu começo, dar vontade de sair de cinema que eu não tô achando um saco. Não, não, não acrescento em nada. E no Capitão mas América. Tem a Fox. É, verdade. <risos> e no Capitão América, cara, é no ponto, é muito bem feito. As cenas da Sony muito boa, com uma cena que é o, o para mim, o ápice, que é a cena do elevador sensacional, com sensacional a galera. Cara, é muito boa essa cena. Quando
1: ele fala assim. E não é nem um... tanta luta, né? Eu acho que é o prenúncio da luta. É. Cara. Você sabe que vai rolar uma treta. Você sabe que vai, que vai rolar uma pancadaria. Ruim. Os caras que estão lá sabem. É. O Capitão América sabe. E você fica naquela, que horas que vai começar é. e é. como é que vai ser isso? Exatamente. E a, e a, o a forma como,
0: exatamente. E a forma como eles botaram isso no roteiro foi ótimo. Porque em vez de, de repente, ele ser o esperto e começa a bater em todo mundo, ele fala para os caras assim: ele já sabe os caras não tem certeza que ele sabe ou não, ele já sabe e ele fala assim, então, podemos Vamos começar?
1: Lá, é. E os caras, Hã?
0: E cara, é muito boa, essa cena é, é, essa é, cena é, é, melhor, é
1: cara. fantástica. E assim. uma coisa que eu queria agregar ao seu comentário na questão do dilema dele estar tá sentindo que ele congelou um tempão e aí ele, né, no filme 1, né, que, é o, que é o, o drama dele, né? ele fica congelado durante anos e tal e aí ele volta e está fora de sua época. É, que é o fim do filme 1 e o início do filme 2. Eu acho isso bacana porque ressoa hoje em dia, como tudo está mudando muito rápido, se tem alguma área que você para de olhar para ela, você tem a impressão que você ficou congelado no tempo, anos, e sente essa dificuldade de que o mundo é, andou, seguiu em frente, andou e você ficou parado. Então eu vejo, por exemplo, um pouco, às vezes, meus pais em contato com, por exemplo, o celular. Então se o cara fica usando aquele primeiro celular, tijolão, um tempão e depois pega um smartphone, é um choque, é, é como é. se o cara estivesse vindo da Segunda Guerra Mundial e falasse assim, uau, o que, que é isso? Né? Na computação a gente sente isso a toda hora, então é, ressoa acho que com todo mundo essa Sim. parada do pô, que mundo é esse? Eu não estou reconhecendo é. mais ele, né? É. E isso é muito forte na nossa época, né? A gente né,
0: na, sei lá, nos anos 60, anos 50, anos 40 isso era, a tecnologia avançava com uma velocidade, que você conseguia acompanhar com uma certa tranquilidade. Hoje, acontece o que você está falando, a, te, a tecnologia avança com uma velocidade tão alta, tão grande,
1: que uma piscadela que você dá, você tem essa sensação do congelado no tempo. Exatamente. As coisas mudaram demais. Que é a aceleração. Nós estamos é. trabalhando na segunda derivada da parada. É. É, a velocidade da mudança ela não está constante. Nós estamos numa aceleração na mudança. Isso é, isso é chocante. E um outro fator que me chocou foi quando eu comentei Sobre Robert Redford ah, Que verdade. atua no Capitão América Falei com vários colegas é. De outra faixa etária, nova geração <risos> eu uhum. só sei assim, Robert Redford? Quem é? Nunca ouvi falar, é. Não vi nenhum filme com Robert Redford Falei, isso é impossível E aí eu não tinha um filme pra citar O mais recente que eu lembrava era Spy Game Sim. Do Robert Redford Sim. com uhum. o Brad Pitt isso. Que é sensacional Podemos de repente fazer um episódio tangenciando Esse assunto E a galera não sabia, falei pronto, agora um soldado invernal vocês vão ver quem, quem é o invernal é, né? é, deu um show cara uma, né? uma boa participação no
0: filme né exatamente e óbvio né muito bem no filme é, tá ele Samuel Jackson tá fazendo meio que aquele papel de sempre né isso um... Nick furioso é Nick furioso não gostar a que é o Hansen Tô lembrando agora outra cena fantástica do filme, logo no começo, quando eles vão invadir o. o invadir essa pra mim é uma das melhores cenas. Cara, cara, é muito bom, é muito bom. E o mais legal é que a participação da viúva negra também é muito legal. Ela não tá ali inocente, né? Tipo, ela tá ali também arrebentando. Mas a cena toda é, é muito,
1: muito legal. Esse eu... filme tá, tá. Vale a pena, é, né? Eu, eu achei tá que nessa cena aí, só pra finalizar, pra gente poder ir em frente. Mas vale a pena falar que nessa cena eles conseguiram um negócio que eu achava muito difícil, que é, é suprir o abismo de você ter um cara que tá lutando com escudo e com os braços contra uma galera com metralhadoras que estão no mundo moderno, com mira laser, com, com granadas e tal. Como é que você faz isso funcionar? Porque no, na mídia quadrinhos e tal, era muito mais fácil aquele negócio, o nego eu tirava com revólver de seis balas e tal. E eles conseguiram fazer uma dinâmica, uma velocidade, um Verdade. realismo, que você fala assim, cara, eu acredito que se tivesse um super soldado com um escudo, ele ia dar a... aquela pancadaria em cima lá e ia rolar. Exatamente. E, então ficou incrível. É. Isso eu achei, parabéns, competência. É, muito e aí, legal. passar a mensagem.
0: Nós nascidos
1: com poderes
0: então o próximo filme é X-Men: Dias de um Futuro Esquecido ou em inglês
1: Days of Future Past. Exatamente. dia precisão na tradução. É.
0: E aí eu falei que o, na minha opinião, é. É, o Capitão América era o melhor filme de herói até aquele momento porque ainda não tinha saído X-Men, eu não tinha visto ainda o X-Men, X-Men novo, que eu achei também, se não é melhor do que o, o Capitão América, na minha opinião, ele Tá pau a pau ali. A cena inicial dos mutantes no futuro sendo atacados. E tem uns mutantes diferentes lá. Isso é bem legal dos filmes do X-Men, né? Sempre tem uns mutantes diferentes com os poderes diferentes e tal. Tem uma mutante lá que me lembra muito... Ela tem um poder que parece o poder daquele jogo portal. Exatamente. Que ela abre os portais e se transporta. E aí você fica a câmera fica rodando e fica mostrando os portais. E ela entra por um, sai por outro. E você fica vendo um outro ângulo. Porque você tá vendo um portal e a saída dele em outro...
1: Em outro lugar Cara, essa cena inicial da batalha é muito legal É uma cena tão complexa e tão bem elaborada Que é aquela que você acabou de assistir E já fica com vontade de ver de novo é, Porque verdade. você não consegue Degustar Todo o detalhe da cena Porque você se envolve naquilo ali Você fala assim, uau, que bacana Mas pô, como é que o cara fez isso mesmo? É, o que, que aconteceu é. exatamente ali? É. Né? É, isso aí foi muito bem sacado Gostei para caramba também de algumas é, caracterizações, alguns
0: personagens mais novos, né? É, destacando aí o Michael Fazberg. Que é o androide lá do Prometheus. Perfeito. É, ele tá muito bem como. Que é o um Jovem, Magneto, Magneto, né? um jovem é, Magneto. Que já tinha aparecido nos X-Men anterior, no Classic. É, exato, cara. First Class, perdão. First, first Class, first, class first, 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 first. exatamente. Ele tá muito bem no, no papel. Esse ator é muito bom, né? O cara, cara, cara é. O é, é, a série é, é um fantástico, Ele manda muito bem. A Jennifer Lawrence, que eu nem sou tão fã dela, tem muita gente que adora ela, acha que ela é. A nova geração de atrizes, etc tal. Eu achei ela boa, mas não acho isso tudo. Mas eu achei ela com mística muito legal.
1: Achei que ela ficou ótima. Pra quem não lembra o personagem ou a atriz, é a mulher azul. É, Que exatamente. se transforma em qualquer coisa. Sabe? Isso. O Peter Dinklage tá legal lá. Tiriam, meus amigos. Exatamente. O anão. Uma eu, não sensação.
0: É, eu achei assim, o personagem dele legal, mas... Não sei, eu não achei tão bem aproveitado. Não sei o que, que você. Eu é, que... achei bom, mas eu acho que foi mais a sensação de ser. Um cara de Game of Thrones. O, o Tyrion, entendeu? Do Isso. que o que. Né? A, a, a performance dele não potencial. é potencial. A performance dele não é nenhuma maravilha.
1: Ou, ou extremamente marcante é, e tal. Eu, eu gostei, eu gosto dele. É eu, eu acho que ele, ele fez o que podia fazer com o papel que foi dado pra ele. Porque, na verdade, ele tá num papel secundário. Tem uma certa importância no roteiro Mas não é um elemento central da trama O cara Apesar de na história parecer que tudo gira em torno desse cara No roteiro efetivamente Ele tem algumas incursões lá dentro Então é. também estava difícil dele poder se sobressair Porque no é. fundo, num filme de X-Men Você quer ver mutantes né? é. Então o cara é um escada pro resto da galera eu particularmente gostei. O que eu não gostei, que não é spoiler porque é tá tra no trailer, é a reencarnação de Charles Xavier, é. que foi pulverizado nos filmes anteriores e isso daí ficou sem explicação nenhuma, simplesmente a galera ignorou o lance e botou ele lá. Isso eu não curti.
0: Tem uma, uma galera dizendo, eu cheguei a ler isso em algum lugar, não sei se é oficial, mas que a ideia desses filmes é que é um reboot da série. Então é meio que. Tipo, apesar de. E aí eu acho que isso que causa uma estranheza, né? Apesar de manter atores, você tá recontando a história. Porque, é, tipo assim, uma coisa ser, é um reboot. É, porque uma coisa é um reboot do Homem-Aranha. Que aí eles pegaram e trocaram botaram todo, todo o elenco. E o reboot do, do X-Men, ele tá com alguns... Porque, tipo assim, ninguém quer tirar... Eles
1: têm dois atores excelentes em dois papéis. Eu diria até três, né? Que é o Charles Xavier, Charles que Xavier, é o Patrick Stewart. O Ian McKellen, que é o Magneto, é o Magneto Velho. Isso. Né? E tem também o Wolverine. Exa que é exatamente, tem três personagens ali que, cara... São os caras. São né? os
0: caras, exatamente. São os caras. Então não tem, não tem jeito de você é, que é desassociar... Que é o Wolverine. Não tem como você desassociar, não tem como você convencer as pessoas. Tipo, Se assim, botar um a gente outro... Vai, é um... A gente vai recontar história do X-Men, vamos rebutar a, a série, e aí a gente vai contratar todo mundo. Novo. Não, tipo, vai dar errado, né? Sim. Não vai dar certo. Então, tipo, é, eles fizeram, tem essa explicação de que é um reboot, mas por outro lado realmente ficou... É, eu achei Esquisei... eu... tosco. É, o Percy tava comigo e na hora ele me cutucou
1: assim e falou... Ué? Ele morreu? O que que ele tá fazendo aí? Exatamente. Hum? Eu... E olha, isso é coisa simples de consertar, gente. Pega um trechinho do filme anterior, aí faz o quê? Na... Um pouquinho antes daquela cena acontecer, você faz um teleportador desse vindo do futuro... Chegando ali e sacando o Xavier da parada um pouquinho antes da parada. Pronto, salvei Xavier. Ou menciona que isso aconteceu. É. Não, mas ficou uma coisa tipo Highlander 2. Vamos ignorar aquele filme e bola pra frente. É. Né? Que foi o que aconteceu com Highlander 1 e Highlander 3. É que merece ter um podcast no futuro, com certeza. Mas é não invalida de você ver o filme em é absoluto. Não, o filme, o filme é, é maneiro porque ele bom. ele segue na, na tradição do X-Men First Class, uhum. né? Que traz um negócio roots, de X-Men e tal, muito realismo total, encorado ali. É do, é do Brian Singer, né? É. Que fez o, os primeiros
0: dois X-Men. E, e o super-homem, então, também Fez o super-homem que foi esse que não deu certo. Não né? deu muito
1: certo. Mas eu é. gostei. Foi uma abordagem, uma visão é. romântica ali uhum. e tal, mas foi uma visão. É. é. Mas tudo bem, vale a pena. Vejam, X-Men. É, vale a pena mesmo. agora listen carefully. This is a very important rule. This is the only rule die vamos falar brevemente De dois filmes que certamente Nós vamos depois nos aprofundar muito Que são de ficção científica Um deles, o Edge of Tomorrow né, Com o Tom Cruise Fala dessa coisa de alienígena E assim, Para quem não viu o filme Eu diria que é uma espécie De uma mistura De um Groundhog Day Que é o Dia da Marmota Com Independence Day Entendeu? Com aliens E pegando as coisas boas de todos esses caras Num ritmo legal Uma atuação honesta do Tom Cruise Vale a pena assistir é, E o Tom Cruise está numa esteira De filmes sérios E bem feitos de ficção científica né? A gente pode pensar em Minority Report Pode pensar eu em Oblivion Que também foi eu, fantástico achei bom, achei, eu
0: Assim, eu gostei do Oblivion mas algumas coisas assim me, me... É, Então a gente tem que tomar esse é. assunto aí, a gente discutir, tem que discutir a relação sobre é. o
1: Mas eu. Você eu muito bom, eu muito adorei. Bom. Eu adorei o Oblido. Adorei o então, visual do filme. Ele é muito bonito. Entendeu? É. A, a conceitualização das naves. Do espaço, das interfaces, é, eu não, achei não, fantástico, é. entendeu? Não, tem razão. E, então beleza. Tom Cruise está indo bem nessa linha sci-fi, por favor, Tom, continue fazendo isso. Esqueça é. esse negócio de Top Gun 2. <risos> não. Continua na linha de vamos fazer tudo que o Philip Dick escreveu, que eu acho que você vai bem. Can you prove you're self-aware? That's a difficult question, Dr. Tiger. Can you prove that you are? E tem também Johnny Depp é, Em Transcendence Que aí eu vou te dizer o seguinte Deixou um pouco a desejar entendeu? Um elenco Muito, muito bom Mas que Sei lá, acho que não agregou Tudo que eu esperava, aquele lance da expectativa Eu fui com mais expectativa Do Transcendence, uhum. até gostei do filme Que é aquele mito do Cientista Super poderoso que no fim de semana resolve a parada sozinho, que na realidade não é isso, né? O próprio uhum. Einstein falava 5% inspiração 95% transpiração Exatamente. e o filme fica parecendo que o negócio é muito fácil, entendeu? tem cinco gênios no mundo e infelizmente o resto da humanidade são imbecis, que não conseguem ter aquela genialidade, aquele sucesso talento e competência, isso daí não é legal, não curti mas o filme tem coisas que valem a pena, Paul Bettany que é um ator muito bom, fez o Wimbledon, fez aquele Mestre dos Mares, com o Russell Crowe, que era o capitão Sim, do navio e tal, que também merece um carinho depois de é. falar Ele, do que ele,
0: ele tinha, esse Mestre dos Mares, ele ia virar uma série, né? A
1: ideia era virar uma
0: série. Que pena que não veio. É, uma pena porque... que
1: ele não fez sucesso. Eu gostei muito do Mestre dos Mares. É sensacional. Pô, eu até ser Timor, bem interessante. Cara, fantástico. E, pô, o grande mérito de Paul Beatton, é ter casado com a Jennifer Connelly. objetivo de muitos homens na face da Terra, poucos conseguiram isso. Entre eles, Paul Bettany. Conjunto Muito unitário. Pouco, né? Conjunto <risos> unitário. <risos> Do not Planeta dos Macacos. Cara, Planeta
0: dos Macacos, eu diria que nesse momento foi o filme-evento do ano até Uau. esse momento Uau. Né? Uau.
1: tipo eu é, até esse momento, até o
0: momento de lançamento dele, quando ele, exatamente tá. quando ele foi lançado, ele, ele era a grande expectativa do ano, o primeiro filme tinha feito muito sucesso, é muito bom, eu, eu gosto bastante do então, é Rise of the Apes não é isso? É, Rise of the Planet of the Apes exatamente, uma das coisas legais desse filme é o Jamie Franco, cara ele, ele é, no primeiro filme ele é uma, junto com o Cisa ele é a alma do filme, os dois Sim. são, sabe, encaixam perfeitamente, são os dois protagonistas, assim, perfeitos do filme. Um, que é o Andy Serkins, em captura de movimento e totalmente digital, fazendo o, o Caesar. Caesar, e o outro, que é o James Franco, fazendo o, o, o cientista, o cientista que lá que, que é responsável ele. por ele e é responsável pela droga lá que acaba fazendo os macacos ficarem mais inteligentes. E o filme tem um roteiro muito bom, uma história muito boa, o filme
1: se sustenta bem, eu gosto pra caramba do do dos Macacos. E nota que ele é uhum. inspirado em fatos reais, eu recomendo inclusive que a galera assista um documentário chamado Projeto Nim, hum. sobre um linguista americano que tentou fazer um experimento de pegar um chimpanzé, bebê, e ele ser adotado por uma família, e dentro do contexto dessa família ele ser criado como se ele fosse uma criança. E isso gerou uma série de problemas sociais dentro da família e para o próprio chimpanzé, que depois teve uma trajetória que mimetiza o que foi retratado no filme Rise of the Apes. Rise Legal. of the Planet of the Apes. Então eu recomendo que quem quiser se aprofundar nisso, assista a Projeto NIM uhum. para ver as semelhanças. É um grande documentário, é, é um drama real. Vale a pena assistir. Legal. Então, e esse novo plano dos macacos...
0: Ele é excelente, né? Eu gostei pra caramba também. O diretor dele, o Matt Reeves, ele é o cara da versão americana Deixa ele entrar, Let Me In, que é aquele hum, filme de vampiro certo. criança, é, né? Alternativo lá que tem sucesso
1: pra caramba. Que é muito bom, aliás. Que eu é um,
0: vale um, um episódio. Faremos é, é fantástico. E também dirigiu Cloverfield, que é um filme que muita gente acha que foi dirigido pelo J.J. Abrams Olha só, eu queria assistir o Cloverfield Cara, também. Cloverfield é fantástico, eu gosto muito do Cloverfield E como ele foi vendido assim, como, igual se fazia com os filmes do Spielberg, né? De Steven Spielberg, só que na verdade o filme não era do Spielberg certo. É, Tinha isso, de J.J. Abrams Aí muita gente acha, eu mesmo achava que Cloverfield era do Abrams Não é, é desse cara, do Matt Reeves Ele mandou muito bem no Cloverfield e mandou muito bem no Planeta dos Macacos. O que, que é ruim no Plano dos Macacos? Quem dá o show são os macacos. Os humanos, você meio que dá uma são cagada escado, pra eles. Né? É, você. Eles não são personagens tão interessantes que você se importe com eles ou você queira Entendi. Sabe, saber mais sobre a história deles e tal. A história dos macacos, a comunidade dos macacos que é criada. Primeiro, aquela pequena civilização que vai surgir. Mas surgindo? será que isso não
1: é intencional pra mostrar a transição de que o foco não está mais na humanidade porque o planeta Terra está se tornando o planeta dos macacos e a humanidade está virando um fator secundário? Mas isso poderia ser sem ser um problema de
0: porque é, nesse caso específico é um problema de atuação mesmo. Ah, entendi. A é assim, um pouco carismático. Entendi. É que eu não vi o
1: filme ainda, então estou só é... cobrando aqui, então, teorizando.
0: Não, excelente sua pergunta. Nossa, muito obrigado. Muito bom que muito você obrigado. perguntou ela,
1: eu oh, poderia responder
0: agora. Ah, <risos> <Aguardo ansiosamente. risos> A Atuação é ruim. Por exemplo, no primeiro filme, o James Franco, cara, o cara é muito carismático, é, ele é um ótimo ator. O segundo filme tem um cara que faz o papel do James Franco. Cara, e é um cara que... Whatever, sabe? Tipo... Entendi. Ó, é uma família. É o cara. É a nova esposa dele. Porque tinha uma esposa que morreu na, durante a, a epidemia. né? Certo. E o filho lá do cara. Cara, esses três, você não tá nem aí. Entendeu? Entendi. Tipo, eles são muito... Não um gera empatia. O Gary Oldman, cara, tá no filme também. E ele aparece relativamente pouco no filme. Entendeu? E também um cachê tanto. gasto ator, eu diria. Entendi. Podia botar outro ator pra fazer o papel do Gary Oldman. Que, que ia dar nome. mesmo. Eu adoro
1: o Gary Oldman, entendeu? E, tipo, eu achei nesse filme ele nada demais. É, isso que você falou é interessante, porque o próprio Jamie Franco, no primeiro Homem-Aranha, aquele que ainda era com o Toby Maguire e tal, ele fez o Harry Osborn. Isso, é exato. Ele foi um bom Harry Osborn, mas ele não chamou muito a minha atenção naquele filme, né? E no Rise of the Planet of the Apes Ele chama a atenção é, Ele exatamente. casou Perfeitamente com o personagem é. Com o ator né? exatamente. E aí realçou né? E da mesma forma que a gente tem um ator excelente Que num determinado papel Não consegue mostrar sua grandeza é, Exatamente. Como por exemplo Samuel Jackson Como o Jedi Windu então, então, o que, que foi aquilo? Muito... É, que que foi Isso aquilo? aí é, é. uma outra
0: discussão, outra discussão. De qualquer forma, a parte dos macacos é excelente, a parte da, da comunidade, da, da civilização que estão montando é excelente. A história é muito boa, tem umas cenas de ação muito boas também. Tem umas cenas lá que a áudia, por exemplo, ficou meio. É... Revoltada? É. Revoltada não, mas ela achou engraçado né? A cena que deveria ser trágica. trágica e, ah. e ela achou engraçada tal. Brônica. Muita gente comentou até na internet mesmo, o negócio dos macacos andando em cavalos e ah, tal. Mas, que... mas sabe
1: que isso é importante para fazer a ligação histórica com os primeiros filmes, né? Exato. Não sei se você série. assistiu, Sim, assisti. porque teve o teve um longa-metragem com Charleston Reston. Isso, assim, né? Isso aí. E, e naquela época fazia muito sentido mostrar um uma sociedade aí não tecnológica, né? quase feudal, quer dizer, tinha ali armas de fogo e tal, mas não tinha veículos automotores, e é. o cavalo era importante para mostrar a supremacia do macaco como hoje é do Homo sapiens, é. então talvez para dar essa cola eu acho que é interessante. Não é bem interessante e pra mim não,
0: não causou estranheza não. É por algum motivo ela achou engraçado tem uma cena lá com armas e tal que ela também achou. Entendi. Que não quero dar muito spoiler, ela achou engraçado. Particularmente nessa cena de batalha que eu achei realmente que não ficou tão muito é, tão bem feita tem uma tem uma tomada específica que um macaco tá em cima de um de um tanque de um, de um acho que é um tanque o tanque tá girando e a câmera fica como se estivesse no tanque ela fica girando junto.
1: Como Como um de vista.
0: Assim, não. Né? A cena é muito boa, muito bem ah, feita, legal, entendeu? É muito entendi. legal, sabe? Parece uma coisa meio documentária. E você cena entra na cena, talvez. É exatamente. Tem uma, tem, um, tem umas cenas ali bem boladas, mas outras nem tão bem boladas, tal. Mas no geral o filme é é muito bom. A parte da computação gráfica tá excelente, entendeu? A caracterização dos dos macros, tá, tá muito boa. E tem twist,
1: tem tem um tchano Nano? porque o tem, primeiro tem... filme o grande lance do primeiro filme, o primeiro com o Charleston Heston, é o twist no final, né? Porque é. o Charleston Heston acha que estava no planeta dos macacos e descobre que era o planeta Terra. Exato. Quando ele vê a estátua da liberdade, a liberdade na praia. Na praia, né? Isso. Não, então, não tem esse twist como não teve o primeiro
0: dessa certo. nova franquia. É mais um. Mas tem a continuação com certeza, né? Ele termina com um viés de que vamos, vamos continuar vamos a franquia. Continuar. É. Tá. Eu Eu gostei, gostei bastante do filme me star Guardiões das Galáxias é o grande sucesso do verão é, de 2014. Que foi uma, um sucesso inesperado,
1: absurdo. Sensacional. Estourando todas as bilheterias. Eu vi o trailer e aí no trailer eu fiquei num dilema. Porque eu falei assim, cara, é bobinho, mas por que que eu tô com tanta vontade de assistir esse filme? Até porque é um filme Marvel, não consegui ancorar as coisas que estavam no filme com é, nada do que eu já tinha lido de história em quadrinhos da Marvel e tal. Eu falei assim, pô, mas o que que é isso? Eu tô me, confesso que estou meio desatualizado do mundo Marvel, tenho ido enveredado mais pelo mangá e o anime. Só que eu olhei assim, não conheço bem esses personagens e tal, isso é Marvel mesmo. Só que o trailer me cativou de alguma, de alguma forma. Eu uhum. acho que foi a música, principalmente o primeiro trailer. Eu vi dois trailers diferentes, Sim. mas o primeiro tinha o lance da música, tem o protagonista principal, que é o Star Lord, que ele é gozado e, uhum. e ele tem um carisma, é. tipo o Axel Foley no Tira da Pesada, que é. tinha um carisma assim, uhum. inexplicável. E eu falei, eu tenho que ver esse filme. E aí nós fomos assistir o filme e foi sensacional. Eu é, curti demais. Nós assistimos na hora do almoço. Foi, na estreia, e, né? Na estreia, na hora do almoço. E, pô, eu adorei a experiência. Foi, foi fantástico. E,
0: tipo, é um filme que, ele, cara, ele é bom do início ao fim Ele tem uma coisa fantástica que é, ele não se leva a sério. Né? Exato. É um filme que tá ali fazendo, brincando. Lembra muito... Né, grandes filmes de aventuras dos anos 80, tipo Indiana Jones. Né, Aventureiros
1: próprio... do bairro Proibido. Aventureiros
0: do bairro Proibido. Tem essa vibe, assim. Exatamente. Todos esses filmes assim, clássicos, divertidos, dessa, dessa geração, dessa, dessa época, tem uma trilha sonora. Sensacional. Cara, indescritível, né? O cara
1: soube escolher Handy né? Tipo assim, escolheu. É. A dedo, a, lida, a parada E é gozado, porque assim, eu gosto de música, mas não sou fanático por música E esse foi um filme que eu saí do cinema falando assim Quero ouvir a trilha sonora, é, isso aí. quero baixar a trilha sonora é. Quero pôr no meu celular pra trocar E isso não acontece comigo com frequência E eles conseguiram isso nesse filme Exato, é o anti-Caveiro das Trevas, né? Enquanto que o Christopher
0: Nolan tenta fazer a parada o mais sério possível o mais realista possível, né? E excelente, né? Os filmes são muito bons, eu gosto pra caramba da, da, da trilogia dele do Cabelo da trevas Eu vi o Superman, que ele é produtor, né? Ele não é o diretor, mas ele é produtor. Do o último último, filme, o último filme. Man, Man, of Steel, Man of Steel. Man of Steel. Cara, eu gostei pra caramba eu também filme. Quero, quero uma... fazer um, um episódio. É, quero fazer um episódio falando desse filme. Que tem todo esse viés de, né, de tentar fazer o um negócio mais realista dentro do possível E o Guardiã das Galáxias, ele é a antítese disso, né? É o contrário, é, é um filme de assim... Debochado,
1: exato, quase debochado Exato, É muito divertido As caras caem, tem tem o timing certo Exato, né? sem não, ser o... bobão, né? É... É, fica goofy, ele não é goofy exatamente Ele é gozado, ele entretém É o
0: protagonista, quer dizer, o protagonista, um dos protagonistas, né? Que é o Peter Quill. Isso. É, que é esse... Star-Lord. É, Chris Pratt. Cara, esse cara, ele é o cara perfeito. Eles escolheram o cara perfeito pra, pra, pra fazer o filme. E junto com ele tem uma galera, né? Tem a Zoé Saldana, que é o Ruda do Star Trek e fez também lá
1: é, aquela no personagem... Avatar, né?
0: Isso, a Navi no, no Avatar. Tem o Vin Diesel, da série Velozes Furiosos. Bradley Cooper fazendo a voz do... Ah, aquele... A voz do... Washington, Ra Rocket
1: não. Raccoon, exato. Inclusive, você sabe que esse Rocket Raccoon, eu não sei se você sabia, mas os Beatles têm uma música chamada Rocky Raccoon, que é uma das minhas músicas preferidas dos Beatles. Ah. Now, in the black hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon Legal. E eu não sei se, se talvez Tem uma, uma referência escondida aí. É provável. Porque você sabe que o cara é um Conocer de música, pela é. escolha da trilha sonora. Então eu acho que tem uma referência para o Rock Raccoon na parada aí. Exato.
0: Tem uma outra pessoa que eu adorei no filme, que eu acho que está perfeito: Dave Bautista, que é um lutador de luta livre. Faz né? o Drax. É, e cara, ele faz o Drax e. Puts, ele é muito bom.
1: E ele participou em Riddick.
0: Ele participou em Riddick's, né? Junto isso. Com
1: o, o, o Vin, Vin Diesel, Diesel que importante. também participa desse filme. Isso. Como a voz do Groot Exato. quase todas as línguas que o filme foi traduzido. Né? Exato. O Vin Ele Diesel fala... só fez isso. Quatro palavras, cinco palavras, sei lá. Exatamente, vocabulário extenso. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot.
0: Esse David Batista tá muito bom, cara. Ele tá muito engraçado. É, realmente é curioso que o cara era lutador de, de luta livre. Virou um ele mandou bem, natural. cara. Ele mandou, ele mandou, mandou muito mandou bem. bem. Tem umas cenas que ele faz que é muito engraçado. Né? É, na hora
1: ser. que ele chega e pergunta qual é o percentual de um plano que você tem, é muito pra bom, mim né, cara? é só aquilo ali, ele já é, merecia o Oscar. é. E yeah, é uma sacada fantástico. sensacional é, Fantástico E cara, pra mim foi, foi realmente Vi duas vezes o filme Também é. Depois eu vim em IMAX Lá nos Estados Unidos, sem legenda E me diverti igualzinho a primeira é, vez Exatamente,
0: cara. é quando você comprova que o filme é. Aliás, é aquela parada, né Claro que tem filmes e filmes Mas eu, eu sinto assim que o filme, quando você sai E você tem vontade de ver de novo você sabe que você gostou muito do filme mesmo, né? É verdade. Claro que existem alguns filmes que eu vejo, acho que é muito bom, e não quero ver de novo, né? Certo. Principalmente dependendo do tema do filme, eu acabo não querendo... É, hacking para um sonho, por
1: exemplo, é um filme que eu vi uma vez e tá bom. É, ou, Entendeu? por exemplo, Lawrence da Arábia sem cortes, que é a versão de 4 horas. <risos> né, que tá pra bom. Que para mim uma vez pra mim também tá bom. Exato. Então... Mas,
0: no geral, você querer ver filme de novo é um bom indicador. Bom Cara, e eu queria muito ver vídeo novo vi com minha sobrinha. Eu achei o filme fantástico, é, recomendo. Foi um dos grandes filmes é, desse ano. Bateu vários recordes, já ultrapassou X-Men, como. Acho que era X-Men que estava como filme de maior bilheteria desse ano.
1: Já ultrapassou Tá fazendo dinheiro pra caramba Pra Marvel Studios É uma coisa que eu achei interessante Uma crítica que eu vi nesse filme E eu não tinha me ligado nisso E eu acho que ela procede de um certo aspecto Que é Os heróis são muito fortes Mas os vilões São um pouco fracos Eu né? vi isso É verdade né, Você vê por exemplo um Darth Vader Caramba, Darth Vader, cara Sim. é Você treina nas bases Agora, Ronan The Accuser o que, que é o Tchan Aran? Quer dizer, né? ele ameaça, mas ficou... Podia ter sido mais desenvolvido, acho, que o personagem. É. Né? O Thanos, de repente, eu acho que ficou até mais interessante, apesar de ser mais pontual. Pelo menos pra mim, ele... Achei que despertou um pouco mais o lance do vilãozão do que o próprio Ron. Tem razão. Comparo acho que poderia você. fazer alguma coisinha ali pra
0: para intimidar mais, é, né? É. Eu achei, eu acho que o personagem dele é bom. Esse cara, o que faz o running the accuser, ele tá numa série chamada Halt and Catfire, que é justamente Tô querendo sobre ver. a era do PC, quando a IBM dominava e que aí é o começaram, Lee a, Pace, o ator e, Lee Pace. e aí começaram a surgir os primeiros clones de do IBM PC e tal, e aí eles criam uma empresa de ficção, a, a, a série não é histórica, exatamente é, é, correta historicamente eles criam uma, uma empresa que todo mundo acha que é a Compact do mundo real né eles criam uma empresa lá de fictícia para contar essa história aí da, dessa era aí da revolução do PC e ele
1: e tava cara, no The Hobbit também tá bem,
0: e ele tá no The Hobbit também, ele é cara o elfo mal
1: se da, você lembrar ele é o elfo
0: que é o pai é, se não me engano já... é o pai ele é o pai do Legolas, exatamente. É, exatamente Agora Ele caiu tá a ficha Está aqui essa foto é, Caiu, a ficha. caiu então, a ficha Cara, esse filme Foi, assim, valeu muito a pena
1: Legal Acho que a gente pode Comentar um pouquinho sobre Bem brevemente Sobre os próximos filmes que estão Para estrear e que a gente não viu ainda I'm able to do things I've never
0: done before
1: I feel Everything And I can control the elements around me That's amazing We need to meet Scarlett Johansson no Kicking serious ass No luz. O trailer é show de bola O trailer é chocante
0: Eu tô empolgado É do Luc Besson Se não me engano Esse filme Tô bastante empolgado
1: talvez Já estreou Já tá no cinema Ah, já tá no cinema já Eu tava cinema. voltando de viagem é, a gente pode até marcar logo para ver ele, porque Opa, ele é bem. Então vamos pôr na agenda, pô no é pipeline isso. antes que saia. You've an idea with the zero theorem all about? Everything adds up to nothing. It's nothing to be. What's the point? Exactly, what's the point of anything?
0: We always wanted to feel different.
1: Outro deles é the zero theorem, né, que é do Terry Gilliam. Ex-Monty Python Isso. O trailer é bem psicodélico E o ator é Um cara espetacular Que é aquele cara que ganhou O prêmio com o filme do Tarantino Bastardos em ele era o vilão nazista. Ah, como é que é o nome dele? Christoph Waltz. Christoph, esse cara ganhou o Oscar de ator
0: coadjuvante, se não me engano, pelo Bastardos Glories. Foi, o cara é fantástico. Cara, e depois é fez bom. o Django Unchained. Ele fez o Django E os dois personagens são fantásticos, né? O vilão, o nazista do Bastardos Glories Glória. é fantástico. Eu diria que rouba o filme... Principalmente na cena inicial, do diálogo enorme que ele tem lá com o cara que está escondendo
1: os judeus um judeu. do
0: Porão. Cara, aquela cena é muito é sensacional. É fantástica. Vale um, um, certamente um, um episódio só para falar desse filme, né, do, do e E o Django Unchained, o, o dentista que na verdade é caçador de recompensa É um Bounty Hunter. Cara, o bomba fit do velho Oeste. Exatamente. Cara, é muito bom, é muito bom esse, esse cara. Ele tem cenas fantásticas e o ator é fantástico. Mas
1: note o seguinte, o Terry Gilliam é doidão. É, muito então, bom. quer dizer, é aquele lance que o ator, às vezes, para dar um salto, ele pega um diretor doidão e faz um filme doidão para ganhar moral. Então, tudo pode acontecer com esse filme, né? Temos que assistir para poder confirmar. The Walrus is far more involved than any man ever na sequência a gente tem Tusk filme de terror com Justin Long que é aquele gurizinho que ficou famoso pelas propagandas da Apple o Mac uhum. versus o PC uhum. ele representava, ah eu sou o Mac. Uhum. E ele era o Mac ele era o Mac, o
0: outro cara era o PC O cara do PC ele é um comediante também né? tá pois é, o cara manda bem
1: e esse de Tusk é assim no trailer dá para você sentir que é um cara meio assim, porra louca que resolve ir lá para um fim de mundo onde o Judas perdeu as botas, porque um milionário lá está oferecendo um trabalho qualquer, e ele fica preso lá dentro, o cara começa a querer transformar o molequinho num leão marinho. Começa a fazer meio que o experimento do Dr. Moreau, saca? misturando o cara com partes de animal e tal. O trailer não tem cenas explícitas, mas é suficiente pra gelar a alma. Caramba. Minha esposa já disse que não assiste nem Morta <risos> o filme. O que me deixou interessado em vê-lo. É, mas tomara que não siga
0: a linha daquele, não deve seguir a linha daquele Centopéia Humana, né? Eu que acho que não é, é tão
1: escatológico, que mas é um filme que, eu eu acho acho que é realmente me recuso a ver. Né? Eu vi o trailer, eu até quis ver. O Centopéia Humana? Eu não, até caraca, tentei. Eu o trailer,
0: até... cara. Eu Só vi o trailer. Eu vi o, eu trailer. Vi o trailer e me arrependi. É, é, é nesse livro a parada, entendeu? É tenso, é tenso. Assim, ele não mostra nada especificamente, mas ele é, tá sugerindo já o que acontece de fato no filme. Então você fica, a sua imaginação você seja até o pior, né? É verdade. E eu fico imaginando tudo, cara, eu não quero ver esse filme é, de jeito nenhum. Né? O
1: que eu acho interessante nessa mas linha de repente, é explorar dependendo... o limite, né? Explorar o limite da tolerância do ser humano. Sim. Só que é sempre um risco, né? Eu, é. eu lembro, por exemplo, quando eu fiz uma coisa semelhante, que foi ler, aos 15 anos de idade, O Exorcista, de William Peter Blatheon. E eu fiquei, cara, vendo um demônio em todo o mundo durante certo. um mês. Porque o livro é muito bem escrito. Uhum. Né? E eu tava numa idade impressionável uhum. e eu fiquei chocado. E eu acho que esse detalhe então, que vai nessa linha de vou te chocar. Tanto que, é,
0: que é... São as presas. É, presas né? São é. as presas do Leão
1: Marinho, né? Isso esse vai ser sinistro. Você é um garoto. Não, eu não. Eu sou um
0: Eggs, the Box Troll. Bom, outro filme que a gente está empolgado é o Box Troll, que é uma animação stop motion da Laika, que é o mesmo estúdio que fez Coraline, referência em, em animação stop motion. Eles né, são tipo os guardiões dessa arte que não deve morrer, né, esperando que não morra, porque com o advento da computação gráfica. Fica mais barato! É, e da animação é, em 3D. Ficou exatamente... Todo mundo quer fazer animação em 3D, mas existem umas pessoas que ainda continuam fazendo uma animação tradicional 2D e gente que fica fazendo animação stop motion ainda. É, luta para manter viva essa, essa arte. Uma é a Hardman, né? Que continua fazendo... Fuga das Galinhas, né? Que continua fazendo animação stop motion. E a Laika é o outro estúdio que faz só coisas excelentes. Eu gosto bastante e tô empolgadíssimo. A história parece ótima. Tem um featurette novo desse filme... É online que a gente pode botar no site para as pessoas verem, que é muito legal. Eu estou empolgado.
1: É, um lance que eu acho muito interessante, duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, você falou aí de stop motion não pode morrer. Existe um filme cult chamado O Mago da Luz e da Velocidade. Não sei se você já ouvi falar já ouvi desse filme? Já vi trailer desse filme. Cara, eu assisti esse filme. Esse filme vinha, sabe o quê? Eu vi trailer
0: dele. Sabe o trailer antes de VHS que você pegava na locadora? Eu tô ligado. Tinha um trailer. Uma vez eu peguei um filme e tinha um trailer desse filme. Mas era um trailer enorme desse filme, sabe?
1: Sei lá. Entendi. Eu acho que se demora e contava o filme todo. E eu me empolguei, só que eu não achava o filme na locadora. Cara, esse filme eu vi por acidente. Tava na locadora, eu gostei da capa. Eu levei para casa. O filme ele é ligeiramente tosco. Ele é tipo assim, um cara que trabalhava com animação stop motion resolveu ele alugar uma câmera e ele fazer um quase um curta, é um longa mais curtinho e mostrando o que ele sabia fazer, o que ele fazia separado. E ele consegue fazer animações stop motion em paralelo. Então ele mostra a casa dele que tinha milhares de latas de filme e n outros objetos cada um desses objetos, com uma animação independente, todas elas em stop motion. Então, esse é o tipo do cara que tem um saco blindado. Porque ele deve ter levado uns 10 anos pra fazer, fazer isso. Né, cara? Eu tenho que pesquisar a história desse filme, porque na hora que você assiste, é, hoje ele até teria assim um visual meio banal, mas na hora que você entende como a stop motion é construída, você fica de boca aberta. É sensacional. E eu recentemente li uma entrevista na Wired que saiu agora, esse ano, em setembro, entrevistando o Travis Knight, que é o animador líder da Laika e é também o CEO da empresa. E ele começa a falar um pouquinho do filme, etc. Ele fala que foram usados mais ou menos 190 bonecos nesse filme. Desses 190 bonecos foram materializadas 53 mil caras, expressões faciais para esses bonecos. As roupas, teve 200 figurinos e objetos que são usados nas cenas, mais de 20 mil. E aí é curioso, tem menos objetos auxiliares do que tem face, porque a expressividade do filme, a linguagem Nossa. tá toda nas faces dos bonecos, né? E isso deve ser bacana de ver. De... É, porque o lance da
0: face é, em vez de deixarem o rosto maleável nesse tipo de animação, o boneco é maleável, mas o rosto ele não é pra você fazer algo muito bem feito você não pode fazer um rosto maleável então o rosto também é feito rígido certo então para cada movimento da boca para fazer cada vogal o cara Tem que faz ter um uma ofenso. peça isso. E isso para cada um dos 190 bonecos que você tem. Pois é. Então, então o multiplica explode. isso exatamente, vira é. uma explosão combinatória, você vê que vai dar 53 mil faces. É, inclusive o cara fala na entrevista. E aí, isso sim, é o que você falou, né? O saco blindado, né? Total. Eu, total. Porque o cara fica trocando face. É. Para poder fazer o personagem falar uma palavra, imagina o tempo, né? É, tipo assim, é, uma cena de alguns é.
1: minutos leva às vezes duas semanas para fazer, exato. E esse cara, o Travis Knight falou que é o seguinte, a cultura da empresa é de inovação para que eles consigam fazer os filmes cada vez mais rápido com mais qualidade. E para isso ele mantém e retém os profissionais porque é um know-how muito específico. É Iluminação, fabricação artística, animação. É ele às muito vezes usa, o... ele fala assim, o meu animador, ele é um ator. Ele é um ator que expressa através é, da stop motion. E ele usou uma inovação nesse filme, diferente do Coraline, diferente do Paranormal, que é uma impressora 3D a cores para gerar Faz, hum, entendeu? Fantasma. Então os caras modelavam no computador hum. Mandavam imprimir Em vez de ser o escultor ali Que ficava Sim, esculpindo exato, Isso é deu uma mais... agilidade é. grande Para os caras produzirem 53 mil faces O que consequentemente aumenta a especificidade Visual do filme né? Então fantasma, esse é impedido, <Sasma. <Sasma> né? Esse a gente está de olho
0: Próximo é o Annabelle Continuação do...
1: Como é que é o nome do The filme? The Conjurin. Conjuring Você viu The Conjuring? Claro Fantástico. Cara, The Conjuring O cara fez um ensaio não em, em incídios E... Depois depois, pode tá continuar ele, O diretor desse filme ele, ele tava tentando criar a história do The Conjuring Criar o filme de terror perfeito E ele pegou mais ou menos o mesmo roteiro e foi trabalhando esse mesmo roteiro em diferentes instâncias. Incidious é uma instância desse negócio. Uhum. E depois ele pegou o The Conjuring. E o The Conjuring, ele vende uma espécie de ser uma história real. né? O trailer mostra isso. Mostra, inclusive, as pessoas que teriam vivido aqueles fenômenos naquela época, etc. E a minha mulher ficou tão impressionada que ela foi pesquisar. Que ela fez uma pesquisa profunda sobre o que aconteceu de verdade nos jornais na época que teria acontecido os fatos do DeCandido. Ah. E existe muita controvérsia. Parece que os detetives paranormais tinham meio que uma fama meio de charlatões. Parece que a família meio que capitalizou em cima da exposição pra mídia que ela teve, mas por outro lado, alguma treta aconteceu naquela casa. Não era uma parada normal. Tem algum fundo de verdade aí. E o The Conjuring, no filme, isso não é spoiler, né? Do The Conjuring,
0: esse casal aí de detetives paranormais eles têm uma, uma sala de tesouros, digamos assim, Perfeito. que são vários objetos que eles coletaram durante o trabalho deles. Exorcismo, etc. E um dos personagens, um dos, dos objetos que eles no filme meio que mostra no The Conjure, mostra Most um Destaque, é essa boneca... Que é sinistra. Que é sinistra. Justamente essa boneca que se chama Annabelle, que é o título do, do,
1: desse filme que a gente está Que é tipo a filha de Chuck. É. Né? Porque tem o Chuck, que é o boneco assassino, é, né? A assassino. Teve a noiva de Chuck. E eu diria que a Annabelle provavelmente é a filha de é, Chuck. É, exato. É bem essa vasta, parte, né? Né?
0: Exatamente. Ela fica lá numa redoma protegida e tal. E o que é que vai acontecer é a grande expectativa.
1: É. E agora eu vou explodir a sua mente. É. Que é essa sala dos caras com esses objetos de possessão e etc. Me lembra muito o porão da série dos caça-fantasmas. É né? verdade. Que era tipo assim, a gente vai, pega o sinistro e esconde aqui no um cantinho. Guarda entendeu? lá naquela máquina lá. De, naquela máquina é, é, de, de conter assim, fantasma, é, no receptáculo, é receptáculo. Ectoplasmático isso, uma parada assim. E é a mesma vibe, do tipo assim, ó, algum dia esse negócio vai vazar. Tinha uma série na TV, há muito tempo que eu não vou lembrar o nome
0: agora, que tinha uma vibe assim, que é tipo assim, o cara de uma loja e essa loja era cheia de objetos amaldiçoados, sei lá, e acontece alguma coisa e vários desses objetos se perdem e aí o, o objetivo da galera era ir recuperando. Cada, aí cada episódio era reavendo um desses um objetos.
1: Que voltavam para essa coleção. era, seriado, era não. Seriado, não. não me soa estranho, não. É, Coisa tipo é, anos 80, é. por aí, né? É, isso, é. Então, não, não me soa estranho, não. Alguma e, hora
0: vai vir à tona. É, e esse The Conjuring é, em português, é Invocação do Mal. Invocação eu vi, do eu achei Mal. achei muito bom mesmo. Também, é, um, também. é um ótimo filme.
1: É, esse já passou, né? não é o um futuro, mas vejam The Conjuring antes de ver a Anabelle, para vocês poderem pegar um encadeamento total. Meu pai was um grande homem. Um herói, o que so eles dizem. Às vezes o mundo não precisa de outro herói. Às vezes o que precisa é um monstro. Drácula Untold, mais um Yet Another Drácula Movie. Uh -huh. né? O famoso Yadmin, Yet Another Drácula Movie. <risos> e você sabe que filmes de Drácula e filmes de Frankenstein estão entre os recordistas de refilmagens, uhum. e são centenas, porque o Drácula ele era praticamente o precursor da moda do zumbi né? nós estamos agora na fase do zumbi mas a fase do zumbi está sucedendo o sucedâneo da fase do Drácula, porque a gente teve seriado de Drácula filminho de Drácula animais de Drácula, uhum. e agora a moda é joguinho de zumbi uhum. filme de zumbi, seriado de zumbi Não. é porque o Drácula é um morto-vivo tem inclusive No Youtube Uma animação que são dois personagens Uma coisa bem tosca Que eles discutem a taxonomia zumbi Você já viu essa parada? Não. Vale muito a pena ver Porra, É uma ver. coisa meio estilo Bubbles and Butthead assim, Um desenho meio tosco Meio South Park E aí eles começam a discutir não Porque zumbi não é só um tipo de zumbi Você tem milhares de zumbi Você tem o Drácula que é um tipo de morto-vivo Uhum. Você tem um outro vivo que foi tipo virótico E aí ele vai é. dissecando uhum. E é bem interessante ah. É, exatamente é. Árvore taxonômica aí, é. Generalização e especialização Do zumbi Nós costumamos olhar no céu E perguntarmos sobre o nosso lugar E as estrelas Agora nós só olhamos e preocupamos sobre o nosso lugar e o zumbi
0: Bom, o próximo é o um Interstellar, aí sim o, o próximo grande filme do Christopher Nolan, Cabelo das Trevas. Cara, e esse filme tá com uma expectativa muito boa, porque é uma ficção científica que ele tá fazendo, né? É, um, uma coisa bem legal desse filme que ele tava controlando, não sei agora, sei, acho que ele não conseguiu segurar tanto a onda, mas ainda tá segurando, que é o seguinte. Existe uma crítica já há bastante tempo de que hoje em dia os trailers entregam praticamente o filme inteiro. Certo. Né? Tipo, você vai no cinema, não é incomum você ver um trailer quando você uma cena muito maneira, tipo, fantástica. Você pensa assim, cara, se no trailer tem isso, imagina o filme, uau. né? E aí você vai no filme e descobre que a cara dali Era a última cena do filme A cena mais
1: fodástica, era justamente a que eles botaram no trailer Ou tipo no Robin Hood que ela nem estava no filme Que era flecha voadora E depois eles acabaram introduzindo a impressão dos
0: fãs né Exatamente É a coisa de tentar transformar ou Fazer qualquer coisa pra vender o filme E aí com isso Contar demais É muito Sim. frequente você contar demais E vai, vai perdendo essa coisa que acontecia, e eu né, já experimentei isso bastante, de você é um filme sem saber muito sobre ele e, pô, você ser é levado pelo filme né? você não sabe para onde o diretor tá te levando é você não sabe o que vai acontecer e de repente, é tipo eu, eu tinha visto pouca coisa sobre aquele filme From the From Dust Till Down é um, é um, um drink no do inferno, inferno do Tarantino, Não é nem do Tarantino, é do o... com... Que ele atua, né? O Tarantino. É, atua mas, com é, do, do é mas é do George Clone. Do o Robert Rodriguez. Exatamente, do apadrinhado dele, o Robert Rodriguez. Fez o um
1: Mariaque,
0: Isso. E o filme, ele começa um filme policial, estilo nos filmes de Tarantino, e ele termina com um filme de terror. Sabe? E tudo vai se transformando, né? Você não sabe aonde o filme vai te levar. A não ser que você tenha visto muitos três, que aí você não é surpreendido assim. Teve alguns filmes que eu fui ver que eu fui surpreendido, cara. E é muito legal disso, essa, essa experiência. E a gente tá perdendo isso porque a gente, ainda mais com a internet, a gente é exposto a tanto material do Tanta filme. Tanta informação que você chega a ser quando sem O filme surpresa. chega você. É, na... Até o twist você, a gente já tá sabendo. Eu vi uma criticar o filme do. ao último filme do. Homem-Aranha. Que aparece uma cena... O último dele... é o um novo reboot é, ou é o último é. que saiu? É, o último que saiu. O último ah, tá bom. agora que saiu. Um...
1: O Homem Elétrico lá.
0: Exato. E aí tem o Rino, né? Tem uma cena lá com o Rino, certo. né? Nesse último que tem é, ó, a luta é com É, Isso.
1: Que é um exoesqueleto, na verdade. E
0: aí no trailer, tem um dos trailers que mostra o Homem-Aranha dando um golpe no Rino, assim, fantástico. E você pensa assim, caramba, essa luta do... com o Rino vai ser fantástica. E foi aquilo ali... E aí quando você vê, na verdade, o golpe que aparece no trailer, é o golpe final que o Homem-Aranha derrota Bom, é, o, o Rino. Então tipo assim o, os trailers estão nessa vibe. A piada
1: pelo final, né?
0: Exato, tipo isso. E o que acontece? O Christopher Nolan, como é um diretor muito poderoso, o cara tá com a, a bola toda, ele tem um controle muito maior sobre a forma como o filme dele vai ser distribuído. E aí ele certamente controlou isso e falou assim, não, olha só, não vamos mostrar meu filme todo por aí. E aí o primeiro trailer que saiu inclusive do Testela é, cara, é te conta nada. Você fica totalmente perdido. Alguma coisa tá acontecendo na Terra, algo vai acontecer, parece que tem uma uma, uma missão espacial, mas a gente não te mostra quase nada. Saiu mais algum trailer depois, um, uns dois, um ou dois trailers depois, já mostra alguma coisa mais, mas mesmo assim ainda é muito tá segurando muito a, a, a história o Christopher Nolan e, tem que fazer e isso fazer acho isso. muito legal. Isso é bom.
1: Tem uma vibe de um novo Kubrick em 2001 tipo uma grandiosidade assim de cena, né e tal, e deixa esse mistério. Eu acho que é isso que faz um bom trailer. Né? Deixa para contar a história na hora que você tiver já pago a entrada e tá consumindo o filme. De entregar é... um negócio antes não tem graça.
0: É It's é
1: American. É e aí a gente passa pra uma linha aí de documentários históricos, biográficos, né? Que vem o Theory of Everything, que é a história do é, Stephen Hawking, né, o Sim. físico. Mas, mas não pelo lado da física, mas acho que pelo lado do drama pessoal do cara, na hora que está assim, no seu apogeu intelectual, descobre que tem a doença degenerativa e, e como é que isso acontece na vida dele e tal. Uhum. Eu, particularmente, como nerd de carteirinha, gostaria que o filme fosse hard no lado da física, porque eu acho muito legal isso. É, eu gosto muito de biografias históricas de personagens relacionados às ciências exatas. Okay. Curto muito a história do Projeto Manhattan, uh -huh. Albert Einstein, essas baladas. Uh -huh. é, e é capaz de eu gostar desse aí também, apesar da ênfase dele ser é drama. Enigma is unbreakable. Let me try. Will know for sure. e o The Imitation Game. É,
0: que é a grande expectativa aí do filme, que conta um pedaço né, da vida, um pedaço da história do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, o cara
1: que inventou tudo. O tudo computador veio, conceitual, O computador, computador né? conceitual. E previu é... os limites dele, que Exato. isso é um negócio mais fantástico. Ele falou assim, ó, isso aqui é uma ideia do que, que seria um computador teórico, e depois falou assim: e ele só é capaz de computar isso daqui. E tem coisas que ele não consegue computar. Como é que e é o até... nome? É a, máquina... a máquina de Turing. Máquina de Turing, eu acho. A ah. máquina de Turing. E, que não é uma máquina, uh -huh. né? ela é uma abstração matemática. Um demático. conceito. É. Um conceito. E isso, para mim, é fantástico. Mostra a grandiosidade do cara, que muita gente reconhece ele por isso, e não como um grande herói da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Porque ele foi um elemento-chave para quebra. Da criptografia alemã. Né? Ele foi contratado para poder fazer isso. Ele começou a criar as famosas bombas, que não eram bombas, elas eram máquinas para poder fazer a decriptografia da máquina Enigma, uhum. que era uma máquina real construída pelos alemães, parecia uma, uma máquina datilográfica com um display de luzes em que você batia uma mensagem e ele fazia um processo de encriptação chamada criptografia de César, porque Júlio César já usava esse método, que basicamente é uma substituição de uma letra por outra do alfabeto. E ele conseguiu fazer esse, esse, essa parada com o auxílio de N e outros num esforço de guerra localizado em Bletchley Park. A história dele é muito interessante, porque ele foi um herói.
0: Um herói não reconhecido porque as contribuições dele para essa área, até pouco tempo atrás, continuavam sendo classified, continuavam sendo top secret. Então, ninguém podia... Ninguém sabia da contribuição dele Durante, Logo após o, o, Os aliados terem ganho A segunda guerra Quando ele né, voltou para a vida civil dele Normal Ele foi perseguido pelo próprio governo britânico Por ser homossexual Ele passou pela castração química é verdade. Que foi tipo: que é você. Ele se sujeitou, ele foi. Por ser homossexual naquela época, homossexualismo na Inglaterra Eram era, era crime, era considerado crime. É ele foi julgado né? era, Exatamente. Era,
1: era tipo ser comunista.
0: É, ele foi julgado, ele foi, foi condenado e ele aceitou a pena dele. Ele tinha a opção de aceitar a castração química, ele aceitou. E, cara, assim, não é spoiler, porque é história, né? Sim, hum, tipo, faz sim. parte. E o que aconteceu é que ele não, não aguentou aquilo e ele
1: acabou se suicidando. Com uma maçã envenenada com uma cianureto. Uma maçã
0: envenenada com cianureto, que provavelmente é uma referência à... Branca de branca Neve. de Neve, exatamente. E, tipo, cara, é, é surreal. Há pouco tempo também o governo britânico deu um perdão oficial, pediu desculpas e tal, porque por ter feito aquilo. E várias contribuições dele só há pouco tempo saíram, né? Tem, tem coisas que depois foram inventadas e foram patenteadas por outros inventores e depois, quando saiu do, do, do Top Secret uh, os, os documentos dessa época, descobriu-se que na verdade. Os ingleses já tinham. Eles já tinham inventado. Quem tinha inventado era o Turing Tipo o RSA
1: exatamente. e o computador de propósito geral.
0: E aí eles tiveram que dar meio que uma dupla é, um dupla, pedido de duplo
1: parentesco pra ah, invenção. Sim. sim. Porque ela não era só mais desse tipo desse... cálculo de Leibniz e Zagler, Exatamente. Né? E uma é. coisa que eu achei interessante, eu pensei isso agora, não, não vimos o filme ainda, obviamente. Mas o título de Imitation Game, é porque eles teriam escolhido o título de Imitation Game? Me ocorreram três razões para isso daí. Você tem uma teoria sobre... Não. Minha, não entendo, minhas três não teorias. A primeira é o seguinte. A máquina, as bombas que Turing criou, elas imitavam o, o processamento da máquina Enigma, só que é o reverso. Então essa construção dele era uma parada de imitação. Ele também é famoso pelo teste de Turing. O teste de Turing, que seria uma espécie de berço do campo de pesquisa da inteligência artificial, ele diz o quê? Na hora que um computador for indistinguível de um ser humano num jogo de perguntas e respostas, então esse computador pode ser dito inteligente. Isso Consumido. é um jogo de imutação. É então talvez seja a sessão mais direta para isso. E uma segunda sessão é... A terceira. A terceira, perdão. A terceira sessão seria que o Turing, por ser homossexual, ele teve que esconder a homossexualidade dele durante muito tempo. Então, o que, que ele fez? Ele teve que imitar um comportamento heterossexual, normal. considerado normal, para poder viver. E sofreu com dois grandes segredos, que eram todas as suas realizações e o fato de ser homossexual. Então esse filme promete. É e é com o Benedict Cumberbatch. Ele, Sherlock Holmes. Que é o Sherlock Holmes é, é o
0: can do. É do, o novo can do Star Trek. Do Star Trek é, moderno. Várias várias coisas boas ele fez. Esse esse filme é baseado em um dos livros de, de biografia, se não me engano, ah, não é sabia. o homem que sabia de tudo, né? Olha que legal. É, que tem os dois ou três livros de biografia do Turing, né? Tem que esse, É esse homem que sabia de tudo, eu acho que é o que eles usaram como referência.
1: Follow me. You need o
0: Outro filme é o The Book of Life, que é uma animação em computação gráfica do George Guthres, mas na verdade o produtor desse filme, se não me engano, é o Guilherme Del Toro. Exatamente. O Guilherme Del Toro é um dos produtores. é... Ele é uma história passada, tipo, no Dia dos Mortos mexicano, né? Tem, toda essa, né? Tem todo esse visual de Dia dos Mortos, né? Mas é extremamente bonito. Bu... Cara, é um dos trailers de animação por computação gráfica mais bonitos que eu vi nos últimos anos. É muito bonito o filme. E a expectativa é que seja muito legal. Só pelo fato de ter o Guilherme Deltoro ali já né,
1: eleva. É tipo nível é... Miyazaki ou supera Miyazaki? Não são coisas diferentes, você me coloca Mas, numa situação delicada. Olha né? aí, <risos> olha a armadilha. É, são coisas, eu acho que, bem diferentes.
0: É bem mais é, pop, né? Esse Book certo. of Life é bem mais pop. Uma outra do que linguagem. É né? uma coisa do Miyazaki. Mas ele é muito bonito, tem um. Sabe? Chan, eles fizeram uma referência muito boa a essa estética Dia dos Mortos, sabe? Tem, de novo, a Zoel Saldana fazendo uh, uma personagem, tem o Hulk Perlman, tem uma galera boa aí.
1: É... Cara, Cristina Applegate. Gate. É, Olha assim, aí, né? Cara, tem o teu Dani Trejo. Ice Cube. É, tem muita e gente. E grande aí. elenco.
0: É, grande elenco. Não, o filme tá, tá bem bonito, vale. Eu, eu tô empolgado com ele. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who is this guy who used to be Birdman? Outro filme é o Birdman. Em torno de Michael Keaton. Cara, acabei de falar mal de trailer, né? Tipo, porra, trailer, não sei o que lá, morte aos trailers, acaba a trailer, etc. Tal. Mas esse filme, cara, a grande expectativa pra mim surgiu por causa do trailer. Eu não tava sabendo dele eu vi o trailer. Tem uma versão do trailer que é quase que uma tomada só com uma música, sabe? É, eu vou botar o link no post. É muito maneiro esse, essa versão do trailer. E é um, um novo filme do Alejandro Inaritu, que é um diretor que eu adoro. O cara fez o Babel, que é um filme que eu acho fantástico. Ele fez o Amores, Amores Perros,
1: que é o Amores Brutos, que eu também gosto pra caramba. O Michael Keaton, acho que vai estar na melhor atuação dele, porque ele é bom pra fazer doidão. É, cara. Né? Quer dizer, ele, ele tem aquele jeito de doidão, lembra Beetlejuice, doidão. É, tem um filme dele que é uma é, comédia shakespeariana Chamada Muito Barulho Por Nada Much A Do About Nothing, famosa Um elenco estelar, filme do Kenneth Branagh Ainda casado com Emma Thompson na época E é um filme que eu vejo e revejo Porque eu acho uma delícia de filme para assistir uh -huh. É leve, é divertido, é alto astral E ele faz um doidão e, Então o Michael Keaton é doidão
0: aqui, Birdman é
1: ele vai fazer um doidão tem Acho que vai dar bem o elenco tá bem legal, tem Michael Keaton, tem Edward Norton, que é um cara muito bom e tem o mérito de ter sido casado com a Salma Hayek, que rivaliza com o Paul Bettany ter casado com a Jennifer Connelly. Exatamente. São, são meus heróis.
0: Exatamente. Tem a Naomi Watts, tem uma galera excelente, excelente nesse, nesse filme eu acho que vai ser um filme muito bom. O outro filme é a nova
1: animação da Disney. Que, que tá voltando, é... né? A Disney tá voltando com tudo aí pra rivalizar com a Pixar, que é que... dela, que agora é dela, né? Mas durante uh -huh. uma época não era e ela tava tomando um couro. Que não. não era dela, mas ela que distribuiu os filmes. É, tá então, certo. Então, tipo assim. É... Ela não tava perdendo muito. Não né? tava perdendo muita
0: coisa. Na verdade, é... vale um... um episódio inteiro é, falar A gente só tem de, que contar essa Pixar, história,
1: né? né? Tipo, é, como que a Disney acabou causando a criação da, da Pixar, despedindo o Lester o e depois acabou readquirindo o filho pródigo é, despediu e depois comprou a empresa com ele dentro é, né? exatamente tipo,
0: né? não a disney tipo tava indo mal de novo né das pernas a única coisa que estava salvando ela na área da animação era a pixar que ela tinha um acordo de distribuição dos filmes um acordo de exclusividade então a pixar fazia os filmes e ela distribuía com a marca Disney, e agora ela acabou comprando, mas mesmo fora da Disney, fora da Pixar, ela tá num, numa terceira, a gente chama de terceira onda de retomada da Disney, né, você tem a, a era clássica da Disney, né, da Branca de Neve, de Cinderela, de, do Peter Pan, desses filmes todos da era, se poderíamos chamar de era, uma era de ouro da Disney, da animação, depois ela deu uma caída, os filmes começaram a ficar meio repetitivos, foi perdendo o brilho, a animação não estava mais com todo esse esse valor. E aí ela teve uma uma retomada, né? Uma primeira retomada, segunda onda da Disney, segundo ponto alto da Disney, a primeira retomada, que foi quando ela teve o Rei Leão. Começou essa retomada, começou exatamente com a Pequena Sereia. Depois veio o Rei Leão, veio o Hércules, Portões de Notre Dame, Pocahontas. Vários filmes que foram sucessos absurdos de bilheteria e de crítica, né? Os filmes são muito bons mesmo. Aí começou a cair a qualidade já há algum tempo, estava caindo. Não é culpa necessariamente do 3D. Antes do 3D já estava com os filmes não muito bons é... e o público caindo. Veio o 3D... E aí, tipo, tomou de assalto esse reinado dela. A Pixar começou a dominar o mercado. Ela fez essa parceria, então continuava sendo Disney, digamos assim. Só que ela não sabia ainda direito o que fazer. Eu tava tentando relançar filme, não tava dando certo. Lançou um nem que a vaca Tussa, lançou alguns filmes fracos. Nem vi, nem pois vi. é. E aí, de repente, ela conseguiu achar o tom ali, na minha opinião, quando ela lançou o Rapunzel, o Tangled. O Enrolados. É, eu
1: não vi. Você falou bem nesse cara.
0: É, para mim, cara, Enrolados é muito bom. É um filme assim dos melhores filmes que a Disney já fez. Depois ela lançou Frozen, que porra, é o o mega sucesso absurdo, né? Tipo, que eu também enlouqueceu, não vi. é muito bom também, tipo, enlouqueceu pais aí que as filhas não param de cantar a música lá é do, mesmo. do Let It Grow, do Frozen. É excelente. E agora tem esse filme com a... O que acontece? Um dos problemas da Disney nos filmes de princesa é que os filmes de princesa eles atraem um público basicamente de meninas. Perfeito. Então corta pela metade o potencial do... de arrecadação de grana do filme. Quando ela foi lançar o Enrolados, o Enrolados seria Rapunzel, o nome do filme originalmente. Certo. Só que pra tentar buscar esse público masculino Eles pegaram e botaram um protagonista Além da, da Raposel Tem um príncipe que não é um príncipe simplesmente... É... idealizado, idealizado antes, na verdade é né? um aventureiro e tal para os garotos se identificarem Perfeito. e mudou o título de Rapunzel para Enrolados para Tangled que tem o um lance da trança e exato, certo. tal para não parecer Fica mais tão sutil né? exato eles tiveram uma experiência muito ruim com a princesa e o sapo porque a princesa e o sapo mais um filme de princesa certo. não fez tanto dinheiro quanto eles esperavam com o Tangled eles já fizeram deu certo o Frozen é a mesma coisa. Eles botaram o título de Frozen, que é mais neutro, né? Certo. É... Português, eu nem lembro se mudaram, se era Frozen. Eu acho que em português é Frozen, uma aventura congelante, alguma coisa assim. E agora, o primeiro filme da parceria, depois que eles compraram a Marvel, a Disney hoje é dona da Marvel, né? Aliás, a Disney é um grande conglomerado pop absurdo né? São donos de duas, duas coisas absurdas São donos da Marvel, além de ser a própria Disney São donos da Marvel, são donos da do franquia Star Wars Sim né? De toda, todo o universo Então, você imagina o, o potencial O cansou de ganhar
1: dinheiro com o negócio é, Passou exato, adiante
0: Passou adiante E aí o Big Hero Six é um quadrinho da Marvel Que a Disney, não é a Pixar A Disney tá fazendo uma animação 3D que é uma das expectativas desse ano, eu estou empolgado. Acho ele que vai
1: é ser. um. Eu diria que é um novo. Quer dizer, não é um novo. Ele é uma manifestação do pattern Yob, que é Yet Another White Robot. Exatamente. Né? Que se você for olhar, nós temos o R2D2, robozinho branco. A gente tem o Eu Robô com o Will Smith. Robozinho branco. Apple, né? é. A gente tem o Ali que tinha a Eve, uhum, Robozinho tinha muito, branco. É. E agora é Big Hero 6, Robozinho Branco. Exatamente. Então é mais uma manifestação do padrão Robozinho Branco.
0: Will you follow
1: me? One last time. E para finalizar, nós temos o novo filme. Do Hobbit. Pra é, fechar a trilogia, né? É, o primeiro filme
0: do Hobbit eu achei muito bom, rolou uma, uma crítica, né? As pessoas falaram. É, não foi uma, uma unanimidade. O segundo filme, que é o filme que o Peter Jackson teve que esticar mais, porque é um é. livro de 300 páginas que ele tá transformando em três filmes, né? Que ele teve é. que enrolar mais, etc. Tem uma galera aí que pô, ficou bastante puta, né? bastante chateada é. e tal. Tem umas coisas lá que eu também não gostei, fiquei chateado. Mas, no geral, eu gostei bastante do filme. E o terceiro filme, cara, a expectativa é de fechar com chave de ouro. né Espero que ele né dê aquela acertada das coisas dos erros que ele, de repente, tenha cometido nos filmes anteriores. Nos dois primeiros no filmes do, do Hobbit. E fechar bem né com a, a grande batalha dos cinco exércitos. né Que é uma grande expectativa, que vai ser aquela cena... Estilo Os Senhor dos Anéis, aquela cena de exércitos monstruosos, enorme
1: lutando e é, acho que vai ser Você legal. Você comentou um negócio interessante aí, porque se for, na minha análise, o Peter Jackson fez uma grande coisa com O Senhor dos Anéis, que foi pegar o estilo prolixo verboso do Tolkien e zipar e compactar ele. Então é pegar um livro grande, entendeu? Jogar coisas fora. E dá um ritmo mais acelerado. E foi isso que ele transformou O Senhor dos Anéis nos três filmes. Então ele jogou coisas fora, tirou o tom bombadil. Obrigado, Peter Deus, Graças a Deus. E aí o negócio ficou num ritmo legal. No Hobbit, ele foi na função inversa dessa forma de sucesso. Que era pegar um negócio já compacto e tentar esticar e enfiar coisas no meio. Aí, eu não sei se foi a melhor estratégia. Né? Você falou bem, o primeiro filme encanta, eu acho que ele até agrega mais do que o livro, agrega mais do que o gibi, eu li um, uma quadrinização do Hobbit, na verdade eu li duas até, é, e gostei do filme, achei que o protagonista dá um show que ele é o, a, o Watson, do Sherlock Holmes, que Isso. faz o Cumberbatch então você vê Exatamente. aí, ó, as conexões ocultas aí, inclusive de... ele ganhou o agora, se não me engano, o cara é bom de, é, de coadjuvante ele lá. é bom e o segundo filme ficou umas coisas esquisitas né é aquele romance da elfa com um o anão é a parada que todo mundo né dá, ficou é. esquisito eu não, não tenho nada contra o é. um anão pegar um elfa não tomar um valor <risos> <risos> ficou não, não colou é. entendeu não colou se fosse ainda o Oak Shield, né que tem um, um uma imponência maior e tal de repente até colaria mas o outro anão ali não, não me convenceu. Então, vamos torcer. E o filme até ficou um pouco cansativo. Né? Eu gosto desse mundo, é, eu empolgo, mas não tem a dinâmica do primeiro filme. no segundo, eu espero que o terceiro resgate o que foi o primeiro filme. Não, e tem... É, você
0: falou do anão e tal. Uma crítica muito grande ao segundo filme é o tal do... O Beorn. Tipo, tem, tem uma ah, crítica perfeito. muito forte ao Beorn que a galera falou que, tipo... Aquele dali não é o Beorn que todo mundo estava tá com expectativa que o Beorn Eu não li o, o, o Hobbit, mas Exato. o Beorn é um personagem foda no livro e no filme... Oh... Deixa a desejar. Exato. Aí Entendi. você que leu, de
1: repente... É, eu li há muitos anos atrás, então já não lembro com nitidez todas as cenas e eu confesso que minha leitura de Tolkien, ela Sim. sofre fast forward. Então, às vezes, eu dou uma com, adiantada com, ali. É, com, entendeu? com razão. É. Então, não é uma prática que eu faço com frequência, mas Tolkien é, sofre... Na hora dos... que ele
0: está descrevendo a grama, dá para né? pular. É, vamos, Zé, Vamos skip. O né? formato da folha daquela grama. Ah, não. É. Outro dia.
1: Então é isso, minha gente esses foram os filmes que nós gostamos e alguns dos filmes que nós estamos ansiosos para ver bom, agora que a gente está terminando o primeiro episódio a gente
0: quer saber é, o que, que vocês acharam né? o que, que a gente pode melhorar o que, que a gente pode mudar, sugestões o que está que que...
1: bacana, que a gente tem que fazer
0: mais exato, sugestões de pauta sugestões de episódios comentários vacilos que a gente cometeu e aí, tipo, tudo isso você pode mandar o e-mail contato.arroba.sinerdia.com.br e também você pode ir lá no nosso site, que é o sinergia.com.br, para deixar lá o seu comentário, ver o link lá das notas desse episódio, dos outros episódios que vão vir em seguida, todos os links que a gente comentou aqui a gente vai colocar lá e você botar lá o, nosso, é, o seu comentário sobre o que, é que você achou disso tudo. Não fica lá, deixa sua opinião. Isso aí. Obrigado pela audiência e até o próximo Synergy. Hasta la vista, baby. Ai! Hey, is this for real or are you shooting a film? A film? You people are full of shit.